0: Sua religião é o êxtase, sua percepção é a transcendência, o fim da diferença e da não-diferença, a paz que ultrapassa todo o entendimento.
1: Na Índia, tradicionalmente as mulheres são consideradas inferiores aos homens. Textos sagrados comparam a relação de uma esposa com seu marido à de uma sombra para a substância.
0: Sua inexplicável capacidade de desvendar o mundo espiritual a transformou em santa, senão a própria Divina Mãe em carne, dignas de curas, milagres, respeito e louvor, mas ainda assim mulher, portanto posta sob suspeita de desequilíbrio mental e acusada de possuída por espíritos malignos.
1: Muitos homens admitiram que inicialmente tiveram que enfrentar as provocações de parentes por se sentarem aos pés de uma simples mulher mas o que quer que dissessem não podiam resistir ao magnetismo de sua personalidade. Aqueles capazes de discriminar entre a genuína realização espiritual e a mera pose podiam ver a verdade em Ma. Grandes devotos viam em seu marido um sujeito dedicado ao espírito, mas em Ma reconheciam a grande presença indescritível como um aparecimento da própria deusa Durga. Quem é Ananda Maima? Em suas palavras,
0: bem eu sou o que você considera que eu seja nem mais nem menos ou este corpo é um instrumento musical o que você ouvir depende de como você toca o que sou tenho sido desde a infância por diferentes fases esse contato ao divino se manifestou através deste corpo mas havia algo como a sobreposição da ignorância mas que tipo de ignorância é essa Além de um conhecimento disfarçado e desenvolvido pela própria natureza.
1: Ela não possuía nenhum conhecimento das escrituras religiosas. Nem nunca teve um guru. Assim, sem prática ou esforço, testemunhamos a graça.
0: Às vezes eu costumava ouvir claramente
1: Repita este mantra.
0: E perguntava De quem esse mantra?
1: É o mantra de Ganesha.
0: Ou algo parecido. A consulta continuava, e cada questão era atendida por uma resposta imediata. Assim, houve a dissolução de todas as dúvidas e receios. Um dia, recebi o comando.
1: De hoje em diante, você não deve se curvar a ninguém.
0: Eu perguntei ao meu invisível locutor. Quem é você? A resposta veio.
1: Sou o poder.
0: Esse distinto poder em mim me guiou. O conhecimento já era completo mas foi quebrado e camuflado pela ignorância. Assim, a verdade foi se revelando em fragmentos processáveis. Até que eu ouvi essa voz dizendo,
1: ''Quem faz você querer ter obediência, você é tudo''.
0: Imediatamente percebi que o universo era toda minha própria manifestação. Assim, o conhecimento parcial cedeu lugar ao todo. Então me encontrei cara a cara com aquele que aparece como muitos. Você deve perceber que esse não é seu verdadeiro lar. Quando alguém reside em um país que não é o seu, como pode escapar do sofrimento de ser um estrangeiro? Ainda mais quando sua pátria é onde não há angústia, tristeza, violência, ódio ou estranhamento, onde não há nenhuma graduação entre opostos de luz e escuridão. Um estrangeiro, um visitante, não deve permanecer aqui por muito tempo. Enquanto ele, em sua ignorância, acredita que pode encontrar felicidade, seja na forma de fama, riqueza, poder ou amor humano, ele continuará a sua viagem. Nessa jornada, enquanto estamos na ignorância, somos escravos de nossos humores, desejos e impulsos. A liberdade do homem comum é como a de uma vaca amarrada a um poste por uma corda. Dentro dos limites da corda, ela tem liberdade. Mas, é claro, se a vaca for capaz de se soltar, ela ganha liberdade completa. Da mesma forma, a pessoa que faz o esforço espiritual correto pode cortar a corda da ilusão que o liga ao mundo finito, e assim pode alcançar a unidade.
1: Sri Maima concorda que o fim de um sofrimento superficial é um alívio, mas sua preocupação era chegar à raiz. Seu diagnóstico é que a alienação do um o verdadeiro eu é a causa básica de todo sofrimento. Portanto, acabar com o um sofrimento mundano é tratar os sintomas, o que não ajuda a causa original. Na verdade, eliminar uma angústia pode até prolongar a doença.
0: O sofrimento é um meio para acabar com o sofrimento. Assim como o fogo queima toda a escória e o lixo, o sofrimento purifica o coração do homem de todas as impurezas e resulta numa crescente concentração em sua busca pela verdade. Quando ele se torna profundamente consciente de sua fraqueza, atormentado pela angústia e pelos impulsos indesejáveis, quando aflições como pobreza, luto ou a humilhação fazem sentir que sua vida é fútil, então e só então ele desenvolve verdadeira fé e fica ansioso para entregar-se aos pés do Ser Supremo. A grande promessa é, por tristeza o Senhor dissipa a tristeza e pela adversidade ele destrói a adversidade. A solução de todo o problema é sentir o que está acontecendo e sentir com clareza, pois o que você sente é guia à busca suprema, nada é desperdiçado. Na busca pela verdade não deve-se permitir ser dominado por nada mas deve assistir cuidadosamente qualquer fenômeno, mantendo-se totalmente consciente, amplo, desperto e mantendo o domínio completo sobre si mesmo. Perda de consciência e de autocontrole nunca estão certos. Vendo com clareza, tudo o que acontece transita num instante contínuo à eternidade. Se o seu objetivo é o Supremo, o Último, você será conduzido pelo movimento de sua verdadeira natureza só o que pode ser expresso em palavras está sendo dito mas o que não pode ser colocado em linguagem é de fato aquilo que é então você diz é isso encontrei esse é realmente ele mas qual é o outro você limitado pela linguagem pressupõe um resultado separado o estado de unidade suprema não pode ser descrito como aquilo e nem algo diferente disso sem atributos não pode haver coisas como qualidade ou ausência existe apenas o ser você deve tentar chegar ao entendimento de que tudo se origina dele a aparência do mundo e seu desaparecimento são em última análise a mesma coisa ambos são ele nada pode ser excluído Assim, originado pelo próprio, tudo tem por propósito o encontrá-lo, a destruição do véu da ignorância, a suprema realidade. Essa realização, a realização de Deus, é o único objetivo no qual sua respiração vale a pena. Esse é o único movimento digno de ser chamado de ação, aquele que leva a união eterna do homem com Deus. Todo o resto é inútil.